0: Wie sich der Krieg in der Ukraine entwickelt, kann niemand voraussagen. Sicher ist aber, dass sich beide Kriegsparteien auf einen Wetterumschwung gefasst machen müssen. Im Herbst drohen Überschwemmungen und Matschböden, im Winter bitterkalte Tage und Nächte. Allein deshalb wird der Krieg wahrscheinlich noch lange dauern. Wie das Wetter den Kriegsverlauf beeinflussen kann, darum geht es in dieser Folge von Wieder was gelernt, dem NTV-Podcast. Abonnieren Sie den Podcast gerne bei AudioNow, Apple Podcasts oder Spotify, dann verpassen Sie auch keine Folge mehr. Mehr. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin Kevin Schulte. Hallo. Die ukrainischen Gegenstöße im Krieg gegen Aggressor Russland kommen gerade noch zum richtigen Zeitpunkt. Kiews Militär beweist dem Westen, dass sich die militärische Unterstützung lohnt. Prompt diskutieren die NATO-Staaten auch über Kampfpanzerlieferungen. Für die Ukraine sind die aktuellen Offensivoperationen aber auch aus einem anderen Grund wichtig. Der Sommer geht zu Ende und der baldige Wetterumschwung hat großen Einfluss auf das Kriegsgeschehen. Davon ist Sicherheitsexperte Joachim Weber von der Uni Bonn überzeugt. Also mit Sicherheit
1: spielen diese Fragen eine ganz entscheidende Rolle bei den gegenwärtigen Kalkulationen und strategischen Überlegungen der Kriegsparteien. Für die Ukraine ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie die Russen zumindest ein Stück weit noch zurückgedrängt bekommt. Denn dadurch, dass die Russen westlich des, den japanischen Cherson und in diesen Landstrichen eben sitzen, sind sie ja bereits über das entscheidende Hindernis hinaus. Und damit wären sie in einer sehr günstigen Position, spätestens für eine große Frühjahrsoffensive, aber sollten die Böden dann irgendwann auf den Winter zu gefrieren und damit wieder für die mechanisierten Verbände und damit eben auch für die überlegenen russischen Kräfte auf diesem Sektor des Militärs dann wieder zugänglich werden, also befahren werden können nach der nach der im Herbst. Dann wäre man wahrscheinlich auch vor Überraschungsangriffen und vielleicht irgendeinem winterlichen Handstreich einer Winteroffensive nicht geschützt, die dann auch Odessa zielen könnte.
0: Im Süden der Ukraine bei Cherson verläuft die Front in der Nähe des Flusses Denjepre. Gut möglich, dass Kiews Truppen noch vor Wintereinbruch versuchen werden, die Russen hinter den Fluss zurückzuschicken. Ansonsten könnten russische Panzer auf gefrorenem Boden eine Winteroffensive starten. Doch wenn den Ukrainern in der Region vielleicht sogar ein ähnlich großer Gegenstoß gelingt wie zuletzt im Osten, dann hätten sie eine gute Ausgangslage für Herbst und Winter. Der Herbst ist in der Ukraine traditionell nass und schlammig. Für schweres Kriegsgerät sind das keine guten Bedingungen. Zwar können moderne Panzer mittlerweile auch Matsch und Schlamm überwinden, aber nur extrem schwerfällig. Wahrscheinlich sei das Gelände ab Oktober, Zitat, für beide Seiten kaum noch nutzbar, hat Militärexperte Carlo Massala von der Bundeswehruniversität München Ende August im Sternpodcast Ukraine die Lage gesagt. Größere Offensiven wären unter diesen Umständen schwierig.
1: Wenn es schlammig ist, dann können sie sich außerhalb sozusagen befestigter Wege kaum äh, bewegen mit Kettenfahrzeugen oder Radfahrzeugen. Das wird dann schwierig werden. Das heißt, die Aktivitäten werden da runtergehen. Wenn es wieder gefriert, dann ist es möglich, auch abseits befestigter Straßen zu fahren mit Militärgerät. Ja Und von daher ist zu erwarten, dass so im Oktober, wenn es so ist wie immer in der Ukraine, wettermäßig, ja das muss man natürlich vorausgesetzt sehen, dass ab Oktober die Aktivitäten von beiden Seiten extrem runtergehen werden, weil sie halt ganz einfach nicht zu Bewegungen nach vorne in der Lage sein werden oder nicht in dem Umfang, den es braucht, um wirklich durchschlagende Operationsführung zu betreiben. Und dann November, Dezember gefriert der Boden, dann ist es wieder möglich, sich zu bewegen. Im umfassenden Maße. Das heißt also, wir ziehen den Krieg ins nächste Jahr.
0: Das heißt konkret, die Ukraine dürfte den Zeitpunkt ihrer jüngsten Gegenoffensive bewusst gewählt haben. In den ersten Septemberwochen war es noch im ganzen Land mild, teils sogar spätsommerlich warm. Fast 30 Grad am Schwarzen Meer, um die 20 Grad im Osten des Landes. Wie die Aussichten für die nächsten Wochen sind, das haben wir den NTV-Meteorologen Björn Alexander gefragt. Ja,
2: also alles in allem sind die Witterungswetteraussichten in den nächsten Wochen eigentlich normal. Auch wenn man gar nicht auf die Langfrist gucken muss, aber der Süden des Landes, so Odessa die Richtung mit Temperaturen vielleicht so bis 25 Grad, also auch mal sommerlich. Der Norden, der kühlt schon ein bisschen weiter ab, also ähm, zum Teil Kiew, ähm, Höchstwerte um die 15 Grad. Ähm, nachts einstellige Temperaturen, vor allen Dingen in der Mitte und im Norden und da geht es dann in Richtung Monatsende auch langsam in Richtung Bodenfrost und sehr ja, auffällig ist zum Teil der kräftige Regen, der ähm, von den Wettercomputern da noch berechnet wird. Also Kiew, Kharkiv, Luhansk verbreitet um die 60 bis über 100 Liter Regen pro Quadratmeter bis zum Monatsende und damit dürfte der September dann eben auch im Norden des Landes besonders nass zu Ende gehen.
0: Und auch der Süden der Ukraine bleibt von kräftigen Regenschauern und Gewittern im Herbst in der Regel nicht verschont. Über dem Mittelmeer können sich in dieser Jahreszeit sogar Medicanes entwickeln. Das sind besonders intensive Stürme, deren Ausläufer auch Richtung Schwarzes Meer und dann weiter zum ukrainischen Festland ziehen können, sagt Björn Alexander. Ein spezielles Wetterphänomen, das statistisch gesehen jedes Jahr einmal auftritt im Herbst oder Winter.
2: Man muss sich das vorstellen wie einen kleinen Hurricane über dem Mittelmeer, deswegen Medicanes Auslöser für solche extremen Sturmereignisse sind eigentlich häufig eben sehr warme Sommer mit zu hohen Wassertemperaturen und die haben wir jetzt eben verbreitet im Mittelmeer und im Schwarzen Meer auch, derzeit so zwei bis vier Grad über den normalen Wassertemperaturen und solche hohen Wassertemperaturen geben auch immer viel Energie an die Atmosphäre frei, was wiederum zur Folge hat, dass eben Sturmereignisse, auch im Süden der Ukraine, Gewitterereignisse intensiver werden können. Also es sind dort auch durchaus größere Regenmengen eben in den nächsten Wochen durch solche Schwergewitterereignisse möglich.
0: Starkregen, der zu Hochwasser und Überschwemmungen führt, könnte jedenfalls den Kriegsverlauf beeinflussen. Wenn ein Fluss über die Ufer tritt, sind behelfsmäßige Pontonbrücken etwa schnell weggeschwemmt. In dem Fall wäre es deutlich schwieriger, Waffen, Raketen, Verpflegung für die Truppen an die Front zu bringen. Das gilt natürlich für beide Kriegsparteien. Ob und wie solche heftigen Unwetter in den nächsten Wochen und Monaten in der Ukraine auftreten werden, ist aber konkret schwer vorauszusagen, sagt Experte Björn Alexander. Stand jetzt sagen die langfristigen Wetterprognosen für den ukrainischen Süden jedenfalls einen im Vergleich zu den Vorjahren etwas weniger nassen Oktober voraus.
2: Das geht natürlich oft auch mit klarer Luft und auch klaren Nächten einher. Also es könnten auch Nennenswerte und tiefere Fröste wären durchaus denkbar. Und ähm, ja, das wäre also im Oktober müsste man sich dort vor Ort definitiv darauf einstellen, dass es eben auch deutlich runtergehen würde mit den Temperaturen.
0: Vielleicht schon im Dezember, spätestens aber im Januar wird es dann richtig kalt. Nicht nur ein schlammiger ukrainischer Herbst, auch ein eiskalter ukrainischer Winter hat es in sich. Das haben auch die ersten Kriegswochen bereits gezeigt, Ende Februar und März. Damals hat es eine massive Kältewelle gegeben.
2: Wir erinnern uns an die ersten Wochen des Krieges, als es in der Ukraine ja noch mal eine massive Kältewelle gegeben hat ähm, mit zum Teil gemessenen Temperaturen unter minus 15 und gefühlten Temperaturen. Ich glaube, das war so in der Größenordnung von minus 20 Grad in der Nacht. Ähm, das sind also Ereignisse, wie man sie im Hochwinter, also im Kernwinter, so Januar, Februar natürlich ohne Weiteres haben kann. Also es können dort extrem eiskalte Winter werden. Das ist eben eine Auszeichnung dieses, dieser Region, in der man dort liegt, eben die kontinentalen Winter, die man hier vielleicht den Ansätzen schon mal in Berlin kennt, wo eben auch schon mal diese eiskalte Luft von Osten häufiger im Winter ranwehen kann. Und ähm, das sind das sind natürlich so ähm, die Bereiche, die die Menschen vor Ort aushalten äh, müssen. Und natürlich ist man das auch gewohnt in gewisser Art und Weise. Aber durch die Kriegsbedingungen sind eben die Randbedingungen dieser Gesamtsituation noch mal deutlich schlimmer geworden. Und wenn man es wenn so sehen will, wann, wann kann denn eigentlich so eine extreme Kälte kommen? Also von der Wahrscheinlichkeit her, das kann natürlich auch schon im Dezember Losgehen.
0: Der Blick auf das Zickzackwetter zeigt, wie sehr dieses den Krieg beeinflussen kann. In ein paar Wochen machen Dauerregen und Unwetter, manche Straßen unbefahrbar und lassen das Gelände matschig werden. Dann geht die regnerische Zeit in den eisigen Winter über. Schreckliche Bedingungen für die Soldaten, für das schwere Kriegsgerät dagegen besser als im Herbst, weil der Boden zufriert und damit auch das Gelände wieder befahrbar ist. Am Ende des Winters, wenn die Temperaturen Richtung Frühling steigen, wird es dann erneut rutschig, weil die Böden auftauen und eine Matschlandschaft hinterlassen. Bevor das Wetter möglicherweise schon ab Oktober zu einem bedeutenden Kriegsfaktor wird, könnte es in den nächsten Wochen noch größere militärische Schläge beider Seiten geben. Das Ziel der Russen bleibt also sicherlich weiterhin,
1: die Ukrainer völlig vom Schwarzen Meer abzuschneiden und sie zu einem sogenannten Landlocked State zu machen der weder exportieren noch importieren kann, dann wäre die Ukraine ökonomisch am Ende. Und deswegen versucht man sicherlich jetzt noch vor dem Winter vollendete Tatsachen zu schaffen von ukrainischer Seite, dass man die Russen weiter zurückdrängt, nach Möglichkeit auf das Ostwärtige, den Jepa ufer wieder zurückwirft. Und dann sitzt man in einer einigermaßen aushaltbaren Position für den Winter, in der sich beide Kräfte dann rüsten werden für die nächste Runde, wie man befürchten muss, dann im nächsten Frühjahr spätestens.
0: Die Ukrainer drängen in dieser Kriegsphase vehement auf die Lieferung von Kampfpanzern, um sich eine bessere Ausgangslage zu sichern für den Winter und die Zeit danach. Denn der Krieg wird höchstwahrscheinlich über den Winter hinausgehen. Das war wieder was gelernt mit einem Blick auf das Wetter in der Ukraine und die möglichen Auswirkungen auf den Kriegsverlauf. Ich bin Kevin Schulte, bedanke mich fürs Zuhören. Tschüss und bis zum nächsten Mal.